0: 50 uh, vijandelijke strijders... die vanuit verschillende posities zeg maar, onze konvooien uh, of onze patrouille uh, onder vuur namen. Nou, wij noemen zo'n, zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. En dat is niet voor niks. Bij elke beslissing die je neemt, kan dat iemand zijn leven kosten. Als we bij een kruispunt komen, dan heb ik de ergste situaties... die op dat kruispunt kunnen gebeuren, heb ik in mijn hoofd al doorlopen. Maar op het moment dat je links zegt en dat gaat mis... Zou ik de enige zijn die me echt verantwoordelijk moet voelen? Welkom bij mijn missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn
1: naam is Patrick Regan. Major Peter Marks is infanterieofficier ten top. Bij de 43e Brigade begon hij als pelotonscommandant. Toen werd hij plaatsvervangend compagniecommandant en uiteindelijk compagniecommandant. Daar zit een mooie groei in. En in die periode is hij drie keer uitgezonden geweest: twee maal naar Afghanistan en één keer naar Irak. En voordat we ingaan op die hele infanterieloopbaan, allereerst welkom, Peter. Dankjewel, Patrick. Uh, je zit nu op het ministerie in Den Haag. Klopt. Achter een bureau naar ja. een computerscherm
0: te kijken. Ja. Doet dat pijn de hele dag? Nee hoor, zeker niet. Nee, het is. Uh, het, zeker. Het is even wennen. Uh, op het moment dat je dat voor. Uh, voor het eerst doet, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want ook als commandant zit je tegenwoordig in de moderne tijd ook al wat tijd achter een computerscherm. Maar beleidsmatig werk is toch wel wat anders. Uh, maar ik geloof ook, uh, en ik voel dat ook, dat het echt meer waarde heeft om zeg maar, de operatie en beleid, uh, beleidsfuncties met elkaar af te wisselen. Dus ik heb nu heel veel in mijn huidige functie aan het feit dat ik een operationele achtergrond heb. En als ik hopelijk straks weer een keer terug mag naar, uh, naar de operatie, dan heb ik ook heel veel aan mijn beleidsmatige Ervarings, omdat ik weet hoe beslissingen tot stand komen um, en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dus ik geloof dat het elkaar versterkt.
1: Maar je ambitie en uh, je wil is toch wel weer terug te gaan naar de infanterie inderdaad.
0: Ik hoop, ik hoop dat ik in de toekomst uh, operatie en beleid met elkaar kan afblijven wisselen. Dus ik hoop zeker uh, straks weer als operationeel commandant uh, functies te mogen doen. Zeker. Wat is het aan het operationele dat
1: zo aanspreekt? Is dat door het bos rennen? Is
0: het. Uh... Nou ja, voor mij is dat hoofdzakelijk het leidinggeven aan veel mensen. Dus in mijn geval natuurlijk met name binnen de, binnen de landmacht. Maar wat je meemaakt als commandant en wat je kan betekenen voor je mensen, daar haal ik in de praktijk zo ontzettend veel voldoening uit. Dat, dat, dat mijn hart daar echt ligt. Dus dat is gewoon het mooiste wat er is in mijn ogen. Is dat voor bijvoorbeeld
1: militairen uh, in jouw ogen anders dan dat het in het bedrijfsleven zou zijn? Is dat een andere relatie die je misschien ook hebt tot je
0: personeel, je manschappen? Nou, kijk, de taakstelling is natuurlijk anders. En in sommige gevallen, en daar gaan we het misschien straks over hebben, maar zijn ook de gevolgen van je beslissingen, kunnen heel anders zijn dan in het bedrijfsleven. Maar ik denk dat de basisbeginselen van leidinggeven en de band die je hebt met je mensen, of ze nou in de financiële sector werkzaam zijn of als militair werkzaam zijn, dat die in de basis hetzelfde zijn. Dus, uh, dus ik geloof dat een manager op een afdeling ergens bij een bank uh, net zoveel werkgeluk uh, kan ervaren als ik in mijn leidinggevende functie. Alleen, uh, ja, ieder, ieder zijn ding. <laughs> ja.
1: um, in 2006, en dat is eigenlijk een beetje de aanleiding voor dit gesprek, heeft uh, Elsevier de soldaat in Oeroesgan uh, de man van het jaar gemaakt. En uh, voor dat artikel uh, is jouw peloton gevolgd, of in ieder geval geportretteerd. Um, voordat we de uitzending ingaan, gewoon even dat stukje van het
0: journalistieke. Zeg maar, je bent na je uitzending ben je dus geïnterviewd over, uh, over dat verhaal. Ja, klopt. Ja, ja het was toen uh, uh, eigenlijk in het staartje, dus het laatste deel van mijn uitzending al, dat ik uh, gebeld werd, uit Den Haag in dit geval. Uh, uh, dat de LC4 uh, dus uh, van plan was om uh, de, Nederlander, uh, in de, de militaire in Uruzgan tot Nederlander van het jaar uh, te verkiezen. Um, alleen ze zochten daar natuurlijk nog een, uh, een eenheid bij die ze konden portretteren in het kader van uh, het omslagartikel. En, uh, en de vraag was eigenlijk of dat mijn peloton uh, daaraan mee zou willen werken. En dat wilden we heel graag. Uh, Het leek ons ontzettend leuk en dat heeft er dus in geresulteerd dat wij terugkwamen op woensdag uh, uit Afghanistan en op zondag in Havelte uh, met uh, journalist Erik Vrijzen om de tafel zaten om uh, de interviews af te nemen. Uh, En uiteindelijk resulteerde dat in een artikel wat uh, voor ons tot de dag van vandaag ontzettend waardevol is en een heel mooi portret is van, uh, van een bijzondere periode in ons leven. Bijzondere periode. 2006 was ook een heftige, bijzondere periode in Afghanistan. Kun je
1: iets vertellen over die uitzending? Misschien een beetje hoe het is gelopen. Wat de situatie toen ook in Afghanistan was. en Wat
0: de Nederlandse rol daarin, daarin was. Ja, kleine ja. geschiedenisles misschien. Ja, een kleine geschiedenisles. Ja, En ik zal hem op persoonlijk niveau uh, houden. Want het, het was uh, voor Nederland natuurlijk eigenlijk het begin van de missie in, uh, in Oerskan. Een missie die uh, de meeste... Nederlanders nog wel uh, wel kennen, omdat hij veel in het nieuws is geweest. Um, in de periode dat ik daar zat, was eigenlijk de eerste uh, missie van de taskforce Oeriskan. Daarvoor had je wel de deployment taskforce daar zitten, die dus de kampen bouwde, uh, de logistiek uh, voorbereidde en dat soort zaken. Maar de eerste daadwerkelijke taskforce, daar was ik onderdeel van. Um, en ik zat toen met mijn peloton uh, op uh, Derrewood. Uh, Derrewood was uh, eigenlijk de kleinere base. Uh, je hebt Kamp Holland, die best wel bekend is in Tarinkot. Kot. was een veel kleinere base, waar hoofdzakelijk infanterieeenheden zaten... en uh, leden van het Provincial Reconstruction Team, dus de specialisten... Uh, die uh, hielpen bij het zeg maar, heropbouwen van de rechtsstaat in uh, Afghanistan. En wij uh, uh, ondersteunden die daarbij. Um, en ik zat met mijn peloton onder bevel bij in dit geval het 12e um, uh, het luchtmobiel, en, uh, op Derrewood. En wij mochten daar vier maanden lang in de eerste instantie natuurlijk veel in kaart brengen van wat. Uh, wat er in die regio speelde. Want het was een compleet nieuwe regio voor Nederland. Dus dan dan focus je je in de eerste instantie met name op... ja, wie wonen er nou eigenlijk? Uh, Hoe denken ze ten opzichte van ons? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Om vervolgens dan te gaan kijken... wat kun je als taskforce doen hier... om uh, de Afghaanse overheid te ondersteunen... om uh, om die rechtsstaat weer op te bouwen. Ja,
1: en in die periode... hebben jullie veel vuurgevechten ook gehad... was dat, dat was niet jullie
0: doel toen jullie daar waren. Hoe, hoe is dat zeg maar gelopen? Um, nou, in, in die zin was het niet ons doel. Kijk, als je kijkt naar het doel van de, van de missie... was, was hè, zoals ik al, al zei, het, het, ja, het, her, het helpen de Afghaanse... ...autoriteiten helpen uh, hun eigen rechtsstaat weer op te bouwen. Dus dat was het doel van de missie. Um, maar je weet natuurlijk als, uh, als defensie, als leger... ...dat als je ergens ingezet wordt... ...dat dat niet onder de makkelijkste omstandigheden was. Uh, en het was voor ons natuurlijk ook duidelijk... ...dat Oerisgan uh, een, een gevaarlijke regio was. Dus we wisten van tevoren wel al dat het uh, uh, een missie zou zijn... ...waar we als infanterie echt wel aan de bak moesten. Um, Alleen je weet natuurlijk niet in welke intensiteit dat daadwerkelijk gebeurt. En inderdaad, tijdens onze missie hebben wij behoorlijk wat uh, moeten vechten... uh, om uiteindelijk uh, die Afghaanse autoriteiten te kunnen ondersteunen überhaupt... om een soort van veilige omgeving te creëren. Maar op sommige momenten moet je die uh, afdwingen. Als je al weet dat dat gaat komen, hoe bereid je je daar dan op voor, ook als, als leider? Um, ja, dat is best moeilijk. Omdat je natuurlijk, kijk wij, zeker voor de infanterie, wat natuurlijk een, een gevechtszijnheid is zoals we dat uh, noemen, bereid je je natuurlijk voor op dat soort situaties. We trainen veel in, uh, uh, in gevechtsoperaties. Uh, uh, we simuleren regelmatig dat we worden aangevallen en hoe reageer je daar dan op. Uh, maar het is toch wel heel anders op het moment dat je daadwerkelijk uh, de kogels om je oren uh, hoort vliegen. En en je weet van tevoren nooit zo goed hoe je daarop reageert. Dus je bereidt je zo goed mogelijk voor uh, door veel te trainen. Dus gewoon veel die situatie te simuleren. Uh, Maar ook heel veel te spreken met je mensen over van... stel nou dat dit gebeurt, hoe gaan we daar dan dan mee om? En wat doet dat uh, vervolgens met ons? Want de mentale... Uh, druk die, uh, Dat is eigenlijk het verschil met een training. De, 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 de tactische, fysieke handeling, die kan je trainen. Alleen de mentale druk die een daadwerkelijk gevecht met zich meebrengt... die is heel moeilijk te simuleren. En De enige, reden hoe, enige manier hoe je daarop in kan spelen als commandant... is daar veel ook van tevoren over te spreken met je mensen. Zodat iedereen heel bewust die kant op gaat. Was je dan zelf ook zenuwachtig daarover toen je die kant op ging? Want jij zelf wist dan ook
1: nog niet hoe je erop zou reageren.
0: Nee, nee, ja... Um, Zenuwachtig niet, maar je hebt wel een soort van nieuwsgierigheid naar hoe, uh, ga, ik daar dan, hoe, hoe ga ik daar dan mee om? En hoe uh, valt het bij mij? Ben ik in staat om rustig te blijven, om het overzicht te bewaren, om mijn mensen er levend uit te halen? En, um, um, en dat weet je, ook in mijn geval wist ik dat niet uh, tot het eerste vuurgevecht. En als dan blijkt dat. Uh, Um, dat je daar uh, go- goed mee om kan gaan. Dat je eenheid uh, zeg maar, uh, functioneert. Dat iedereen doet waar hij uh, ook in de training voor opgeleid is. Dan geeft dat ook wel, uh, geeft dat ook wel heel veel vertrouwen. Hoe was dat eerste vuurgevecht? Ja, het eerste vuurgevecht voor ons was gelijk een hele heftige. Het was een, uh, een hinderlaag uh, in een regio waar we op dat moment nog niet waren geweest. maar Een hinderlaag die heel goed uh, voorbereid was met... Uh, door ongeveer 50 uh, vijandelijke strijders... die vanuit verschillende posities zeg maar, onze konvooien uh, of onze patrouille uh, onder vuur namen. Uh, waarbij eigenlijk gelijkertijd twee van mijn uh, voertuigen geraakt werden. Waarbij één uh, van mijn mensen heel zwaar gewond raakte. Um, uh, dus dat was ook gelijk een hele complexe situatie... waarbij ook nog mensen van mij uh, gewond raakten. ja, dus als je het hebt over uh, over letterlijk een vuurdoop, dan hebben we die uh, op die dag uh, gehad.
1: Hoe ga je... We hebben allemaal, kennen we de films wel, waarin waarin dat soort dingen gebeuren. Maar is dat in het echt te vergelijken met hoe dat in een
0: uh, een Band of Brothers dan gaat? Nou, je noemt wel een mooi voorbeeld. Want uh, uh, met een heleboel films is het niet te vergelijken. Want dan wordt het toch... uh, Uh, een bepaalde romantische uh, blik aangegeven. Uh, Maar als uh, Band of Brothers is een van mijn favoriete series. Juist omdat uh, de wijze hoe de regisseur dat in beeld heeft gebracht... dat hij op bepaalde momenten het beeld vertraagt, dat het uh, vergrauwt... dat is ook een beetje met hoe het in mijn hoofd... uh, hoe ik eraan terugdenk en hoe ik dat ervaren heb. Dus ik vind dat hij een hele mooie, zeg maar visuele manier heeft gevonden om uh, ook een buitenstaande mee te nemen in het gevoel wat je uh, daadwerkelijk in gevecht ook hebt.
1: Dus we hebben er gelijk een kijktip in, uh, in verwerkt. Nou ja, wat mij betreft wel. <laughs> ja. hoe, uh, weet jij zelf nog precies hoe dat is gegaan? Kun je, je ieder moment herinneren? Of zitten er misschien wel zwarte gaten tussen waar je volledig automatisch werkte?
0: Ja, um, nee, ik denk dat ik um, uh, heel veel momenten me echt nog heel goed kan herinneren. En dat heeft meerdere redenen. Eén, omdat het heel veel indruk maakt. Um, maar twee, ook omdat je zeker als commandant uh, zo'n situatie waarin je beslissingen neemt uh, die gevolgen heeft, hebben voor, voor leven en dood van, jou, uh, van, van, van jezelf en van jouw mensen. Die uh, neem je achteraf, nou, misschien overdrijf ik een klein beetje, maar zeker 2000 keer uh, door. Om te kijken van, nou goed, waar heb ik ik invloed gehad? Heb ik daar de goede beslissingen genomen? Had ik dat anders kunnen doen? Om te voorkomen of om om te zorgen dat je dat de volgende keer nog nog beter doet. Dus doordat je dat zo vaak in je hoofd ook doorneemt, dan krijgt het ook een een plaatsje in je geheugen die uh, eigenlijk tot de dag van vandaag nog heel uh, heel helder is. Dus ik kan me. uh, nou, ik wil niet zeggen van minuut tot minuut, maar toch wel een heel groot deel van exacte de inhoud van die operatie nog heel goed herinneren.
1: En als je uh, je hebt nu de luxe van erop terugkijken en je kan reflecteren over de keuzes die je hebt gemaakt. Ik denk daar ter plekke moet je heel snel keuzes maken. Ja. Kun je om, omschrijven hoe dat gaat? Misschien in zo'n situatie waarbij je uh, hoort of ziet dat er uh, twee voertuigen geraakt zijn. Ja. Wat gaat er dan door je hoofd? Wat gebeurt er dan?
0: Ja. Nou, het opvallende eraan is eigenlijk dat uh, um, het. Zelfs de eerste keer gelijk best wel. Uh, het, het doet zich niet voor als een vreemde situatie. Hè? Dus je ziet uh, in dit geval de raketten inslaan. Je ziet uh, vervolgens uh, uh, de kogels uh, op je voertuigen uh, vallen en in, in, in de grond. Dus je, je hebt direct in de gaten dat het, uh, het menes is, uiteraard. Uh, maar het voelt op dat moment helemaal niet vreemd. Want je gaat gewoon in een soort van. Uh, in een een soort van situatie uh, die je ook getraind hebt, ga je je terug. Dus je gaat direct in de handelingsmodus, om het maar zo te zeggen. Uh, En dat betekent voor een commandant... dat je heel snel moet inventariseren met je mensen. uh, Wat is de situatie waar ik me nu in bevind? Dus waar staan mijn eigen voertuigen? Wat is de schade? Uh, Waar kan ik mee manoeuvreren? Uh, Waar zit de vijand? Uh, Wat gebruiken ze om op ons te schieten? En vervolgens, wat, uh, wat wat ga ik dan nu doen? En wat zijn de handelingsmogelijkheden die ik heb? En uh, dat is een uh, samenspel tussen in dit geval mij en de commandanten onder mij. En mijn groepscommandanten. Uh, die je ook door heel veel training zeg maar, uh, bereikt. Is dat je met, met hele korte zinnen, korte uh, aanwijzingen heel snel de situatie in kaart moet brengen. En dan heb ik het over, uh, uh, over seconden eerder dan minuten. Dat je dat moet doen. Want je eerste handeling spreek je met elkaar af. Op het moment dat je een operatie ingaat, dan doen wij wat we noemen een bevelzaadgifte. Dus dan deel ik met mijn mensen hoe ik graag wil dat die operatie plaatsvindt. En nemen we ook altijd met elkaar worst case scenario's door, zoals een hinderlaag bijvoorbeeld. Waarin we dan met elkaar afspreken hoe die initiële reactie gaat zijn. Uh Uh, In het geval van de hinderlaag waar ik het zojuist over had... hadden wij best wel een hoop uh, medische voertuigen bij ons. Medische voertuigen zijn niet bewapend. Uh Dus dat betekent dat voor mij de prioriteit was... als wij in een hinderlaag lopen... de positie van een hinderlaag bepaalt de vijand... uh, En dat doet hij op een situatie dat hij uh, echt in het voordeel is van jou. Ook in deze situatie zaten zij op hogere gelegen punten naar beneden op ons te vuren. En dat is voor, als je het vuur ontvangt in dit geval, is dat een hele vervelende situatie natuurlijk. Nou, wij noemen zo'n box waar je dan in zit, noemen wij de killbox. En dat is niet... Voor niks. Dat is dus de de locatie waar je zo snel mogelijk weg wil zijn. En ik wilde dus zo snel mogelijk die geneeskundige voertuigen uit dat dat scenario hebben. Die zouden begeleid worden door het eerste infanterievoertuig wat vrij was. En dat gebeurde ook. Dus die handeling die heb je. En vervolgens moet je als commandant dus aanwijzingen gaan geven. Manoeuvreren, zoals wij dat noemen. Om te kijken uh, hoe je zo snel mogelijk één, in dit geval de gewonden uit zijn voertuig kan krijgen, hoe je al je voertuigen mee die uh, box uit kan krijgen en vervolgens ook de de vijand, noem ik het maar eventjes, maar de jouw tegenstanders uh, kan aangrijpen zodat je je los kan maken.
1: Als je dan uh, zo'n afweging en zo'n besluit neemt, hoe gaat die communicatie dan? Je zei hele korte zinnen, maar ik, ik kan me daar ook niets bij voorstellen van wat je dan roept tegen iemand. Is het ga daar naartoe of...
0: Um, nou, zo zou het kunnen zijn. Ja, we werken natuurlijk met radio, uh, radioverkeer. Dus in principe staan alle voertuigen in dit geval van diezelfde inlaag... waar we het zojuist ook over hadden, had ik veertien voertuigen bij me. Die staan allemaal in rechtstreeks contact uh, met mij als commandant in dit geval. Um, en dat betekent dat um, ik enerzijds heb wat ik zie... Want ik zit er natuurlijk middenin, dus ik zie uh, de dingen gebeuren. En anderzijds ook berichten van mijn groepscommandanten die heel kort een situatieschets geven van ik, uh, zit in, uh, ik, heb zo, ik heb zoveel gewonden, dit is de schade aan mijn voertuig. Uh, en dan gaat het over op de volgende. Dus hele korte aanwijzingen waaruit ik zeg maar een plaatje moet opbouwen, ik moet dat bij elkaar brengen en vervolgens mijn plan bepalen en dan gaat dat ook, dan kan dat best wel zo gaan zoals jij het nu zegt, hè, dat ik een hele korte aanwijzing geef aan mijn voorste voertuig van ik wil dat jullie je nu uh, losvechten, dat doe je met ondersteuning van die twee voertuigen daarachter en um, uh, een hooggelegen positie gaan innemen. En op die manier gaat dat ook. En dan moet je elkaar wel snel begrijpen. Want er is een hoop chaos op het net natuurlijk. Hè. Er is heel veel verkeer, wat wij dan noemen radioverkeer op dat net. Dus er wordt veel gesproken. Er wordt natuurlijk geschoten op je. Uh, er, is, uh, er zijn gewonden gevallen. Dus dat betekent dat je elkaar uh, heel goed moet begrijpen... Uh, om te voorkomen dat je op basis van de verkeerde informatiebeslissingen neemt. Heb je fouten gemaakt in die eerste, dat eerste contact? Um, Nee, ik denk uh, in die zin enorm als ik ben die situatie heel veel terug uh, gegaan en ik heb het geluk gehad en uh, en dat is echt geluk, maar dat mijn beslissingen goed hebben uitgepakt. Want uh, kijk, je je baseert op dat moment natuurlijk de keuzes die je maakt op basis van het beeld wat je hebt opgebouwd en dat beeld is nooit volledig. Je kan nooit de hele situatie in een paar seconden overzien en op het moment dat je dan beslissingen neemt en die pakken goed uit, dan zit er altijd een factor geluk bij. En daar moet je als commandant denk ik ook eerlijk over zijn, maar gelukkig had ik uh, tijdens dit gevecht en een aantal andere gevechten ook het geluk in dat opzicht aan mijn zijde en zijn mijn beslissingen goed uh, uitgepakt. En dat komt ook doordat gewoon mijn uh, mensen onder mij uh, één, heel goed hun uh, werk deden, maar ook heel goed in staat waren om uh, één, mijn, uh, of mij uh, zeg maar hun situatie goed in kaart te brengen, maar ook... Uh, hetgeen wat ik wilde goed te interpreteren en uit te voeren. Dus het is echt een, wat dat betreft een, een samenspel waar de commandant maar een schakeltje in is. En niet meer dan dat. Maar wat gelukkig heel goed, uh, goed uitpakt.
1: Het was een hinderlaag. Uiteindelijk ben je daar dan uitgekomen of versla je dan een tegenstander? Hoe, hoe is dat toen gegaan?
0: Ja, dat gaat eigenlijk uh, uh, beide gebeuren. gebeurt. Dus je, je moet, zeker in dit geval waarin... Uh, Uh, onze tegenstanders heel volhardend waren. Uh, Dus het was heel duidelijk dat zij niet uh, zouden terugtrekken totdat ze ofwel ons uitgeschakeld hadden ofwel wij hun uitgeschakeld hadden. Om het maar zo te zeggen. Dus er zou een winnaar uit de strijd komen, want anders was dit niet gestopt. En dat uh, betekende in dit geval ook dat toen wij erin uh, slaagden om uh, de gewonde chauffeur uit het voertuig uh, te halen en uiteindelijk het voertuig uit die killzone te krijgen, dat we ook echt het initiatief uh, moesten overnemen, uh, zoals we dat dan noemen. Dus dat betekent dat we niet meer uh, uh, dat we niet achteroverleunen zeg maar, en uh, dekking, dekking nemen voor het vuur, maar het initiatief overnemen, dus zelf de aanval openen om, uh, om los te kunnen komen. Dat pas toen, wij, toen bleek dat wij aanzienlijk deel van onze tegenstanders uh, zeg maar uitgeschakeld hadden, dat ze toen pas los gingen laten en dat wij dus ook toen pas los konden komen komen uit dat gevecht. En met name natuurlijk om uh, onze gewonden te kunnen verzorgen.
1: Hoe lang duurt zo'n gevecht?
0: In dit geval, voordat voordat ik uh, het gevoel had dat uh, dat we echt los konden komen, praat je over een 50 minuten tot een uur.
1: Dan zit je 50 minuten in, in zo'n stressvolle situatie. Ik denk dat je... Uh, uh, er, zal, er zullen weinig momenten in je leven zijn dat je uh, zo'n gevoel meemaakt. Ja. Hoe ho- is dat daarna dan? Ga je dan kalmeren of loop je nog uh, drie uur stijf
0: aan adrenaline rond? Ja, ja het is... Um... En wat ik zojuist al zei over het feit dat het heel heel raar gewoon aanvoelt op het moment dat je er middenin zit. De tijd natuurlijk ook in bepaalde opzichten heel langzaam gaat, maar eigenlijk ook heel snel voorbij gaat. Uh, Omdat je zo druk bent uh, met uh, met je werk op dat moment. Merk je dat als je terug bent... Als je dus los bent uit die situatie, je, uh, in dit geval onze gewonde was uh, verzorgd en met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh, dan merk je dat langzaam zeg maar, de adrenaline uit je, uh, uit je lichaam verdwijnt en dat, en dat ook echt de vermoeidheid komt. Maar wat wij doen eigenlijk standaard op het moment dat we zo'n situatie meemaken als dit en we komen terug op het kamp. Dan, halen we, dan laten we eerst de boel de boel en dan halen we het peloton uh, bij elkaar. Uh, en iedereen die daarbij was. En dan gaan we eerst wat we dan noemen, en dat klinkt heel technisch, uh, een soort debriefing doen. Maar dan gaan we gewoon even de situatie doorlopen van wat is er nou allemaal gebeurd. Um, en dat heeft enerzijds tot doel dat we gewoon met z'n allen een soort van common understanding hebben over wat er gebeurd is. Want je kunt je voorstellen dat je achterin de patrouille zit, dat je net iets anders kan beleven als dat je voorin zit of in het midden. En dat is gewoon uh, fijn als iedereen daar hetzelfde beeld over heeft. Maar ook gewoon dat de eerste emoties uh, eruit kunnen. En ik heb dat altijd heel erg waardevol. Ik leidde dat ook zelf als commandant, die die evaluatie. Maar dat is ook het moment dat je voor het eerst weer je mensen uh, in de ogen kan kijken. uh, En zij jou. En dat je naar elkaar kan uitspreken hoe je je hieronder voelt. En zeker als er gewonden vallen. uh, Want want een peloton is zo hecht. Dat dat maatjes van je zijn, vrienden van je zijn. Als er dus gewonden vallen en je weet niet hoe het daarmee is. Want ook in dit geval wisten we natuurlijk niet hoe dat zou, uh, uh, zou aflopen. dan is dat ook een hele emotionele uh, debriefing. En en die is ook nodig. Dat moet eruit op dat moment om vervolgens uh, weer de draad op te kunnen pakken. Want de dag daarna heb je weer een patrouille staan. En en de operatie gaat door. Maar dat betekent wel dat je de ruimte moet geven aan dat mentale proces als commandant... naar je mensen toe, maar ook andersom, om, uh, om die operatie voor te kunnen zetten.
1: Je zei, het, het zijn maatjes van je, het zijn vrienden van je, je bent een heel hechte groep. Ja. Maar als commandant moet jij besluiten nemen waar je misschien wel iemand naar een positie toe stuurt waar hij kan sneuvelen.
0: Ja. En Dat soort risico's neem je met mensenlevens. Ja. Ja, dat Hoe klopt is dat? Nou, dat, dat, uh, die verantwoordelijkheid die voel je wel. Want uh, kijk, je, je realiseert je heel goed dat bij elke beslissing die je neemt, er kan soms zijn een heel, heel simpel besluit als we gaan hier uh, linksaf in plaats van rechtsaf, dat bij elke beslissing die je neemt, kan dat iemand zijn leven kosten. Um, en dat betekent dus dat um, um, dat, dat voor mij uh, nooit een vanzelfsprekende, zeg maar gemakkelijke beslissing is. ...zal zijn en kan zijn. Dus ik moet bij elk moment dat ik een aanwijzing geef... ...moet ik nadenken over de consequenties die dat kan hebben... ...en een heel gefundeerde reden hebben waarom ik links of rechts zeg. Um, en um, en want je vraagt nogal wat van mensen. Hè? Je, je kunt je voorstellen dat in zo'n hinderlaagsituatie zoals nu... ...en je zit in een gepantserd voertuig en je voelt al die kogels... ...of je hoort al die kogels inslaan op je voertuig... dat niet het eerste idee is wat je hebt... Hey, ik ga naar buiten uh, om die aanval in te zetten... want je voelt je relatief veilig. Um, en als ik dan uh, op dat moment als luitenant... als commandant van zo'n eenheid zeg... Van, en, uh, ik wil dat jouw groep wel uit dat voertuig gaat, naar buiten gaat... en die vijand aangrijpt... Uh, dan moet je wel behoorlijk wat vertrouwen hebben... In, uh, in, zeg maar in, in mij in dit geval persoonlijk... maar ook in de mensen om je heen... om dat daadwerkelijk te doen... en uit jouw zeg maar, veilige zone te stappen... om op de langere termijn het beste voor jezelf en voor je je maatjes zeg maar te realiseren en dat heeft met denk ik met vertrouwen en respect te maken van waarom mensen dat uiteindelijk wel doen dat heeft met vertrouwen van mij in mijn mensen te maken wat ze moeten voelen het feit dat ik er dus dat ik de beslissingen die ik neem heel zorgvuldig heb afgewogen en dat ik geen zeg maar Onnodige risico's met hun veiligheid neemt, dat hetgeen wat ik beslis, dat dat op lange termijn echt voor hun het beste is. Dat vertrouwen is essentieel voor hun om die stap daadwerkelijk dat voertuig uit te nemen. En dat mogen ze ook van mij verwachten. En anderzijds. Um, 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 is dat dus voor mij het respect naar hun toe. Uh, dat zij. Uh, Mijn rug dekken, om het maar zo te zeggen. Want je bent als commandant gewoon een onderdeel van dat geheel. Dus zij dekken mijn rug net zo hard als dat ik hun rug dek. En dat vertrouwen moet er zijn. En dat heeft niks met rang te maken. Dat heeft gewoon met... uh, uh, nou ja, dan komen we weer op die titel terug te komen. De Band of Brothers te maken. Maar ook het feit dat iedereen een rol in die, in die eenheid heeft. Een minimischutter, dus een schutter op een lichte mitrailleur. Is net zo cruciaal. Misschien nog wel veel crucialer als de commandant in dit verhaal. En ik moet hem er dus op kunnen vertrouwen. Dat als ik daar door zo'n killzone heen loop. Dat hij mij rugdekking geeft. Dat hij mij steunt met zijn minimi. Net zo goed als dat hij mij erop moet kunnen vertrouwen. Dat als ik tegen hem zeg van ik wil dat je dat voertuig uitgaat. En die aanval ingaat, Dat dat op lange termijn voor hem en voor onze minimi mens het beste is. Vertrouwen en respect.
1: Ben je dan voor zo'n operatie allerlei scenario's of dilemma's
0: in je hoofd al aan het doornemen, dat je van tevoren besluiten kan maken? Of gaat dat allemaal ter plekke? Nee, ja, nee dat, ik ben eigenlijk constant tijdens zo'n operatie ben ik, uh, allerlei verschillende wat ifs aan het doornemen. En dat, uh, dat, dat, uh, als we bij een kruispunt komen, dan heb ik de ergste situaties die op dat kruispunt kunnen gebeuren, heb ik in mijn hoofd al doorlopen, om het maar zo te zeggen. En dat is niet uh, omdat ik dan vervolgens ook denk dat het ook zo gaat lopen, hè? want je kunt de scenario's die zich gaan voordoen... of uh, dat een bepaald voertuig geraakt wordt, kan ik niet allemaal in mijn hoofd doornemen, maar ik heb wel in me, zeg maar een soort van plan. Uh, ...in mijn hoofd zitten, Uh, waar waar liggen dan de manoeuvre mogelijkheden die ik heb... ...welke voertuigen zou ik kunnen gebruiken om uh, ons te ontzetten hier. Uh, En dat scheelt je gewoon op het moment dat zoiets gebeurt... ...dan heb je een initieel richting, een initiële richting heb je in je hoofd zitten... ...en die kleur je in met de situatie zoals die zich op dat moment voordoet... ...en dan neem je je daadwerkelijke beslissing. Maar elke fractie van een seconde kan van levensbelang zijn... dus, ...dus je moet ook scherp blijven en vooruit blijven denken als commandant... Uh, om juist om, om die ene fractie van een seconde uh, de vijand ook daadwerkelijk voor te kunnen zijn. Dan, ben
1: je, dan moet je eigenlijk mentaal wel helemaal kapot zijn na iedere vorm van patrouille of operatie die je doet.
0: Ja, het is ontzettend uh, pittig. Uh, of het is emotioneel uh, uh, en mentaal uh, belastend in die zin dat het... En belastend bedoel ik in dit geval helemaal niet negatief. Want het is, een, uh, uh, het is voor mij het mooiste wat er is... Uh, om, om commandant van zo'n eenheid te zijn... en deze verantwoordelijkheid te dragen... Uh, en wetende dat jouw mensen zich ook verantwoordelijk voor jou voelen... om het maar zo te zeggen. Het is echt het mooiste wat er is. Maar het weegt wel uh, die verantwoordelijkheid op je schouders... die uh, zegt, zeg maar echt tot uiting komt... op het moment dat je ook mensen uit je eenheid gewond raken... of misschien wel erger. Uh, die voel je dagelijks... En dat kun je best wel lang wegstoppen in die zin dat uh, gedurende die uitzending ga je gewoon door. Dat ga je pas echt merken op het moment dat je weer in Nederland bent uh, en en eigenlijk die verantwoordelijkheid ook even van je schouders af is. En je uh, echt gaat nadenken over wat is er nou gebeurd en hoe heb ik me daarbij gevoeld en uh, dan komt de, de vermoeidheid pas. Tijdens die uitzending merk je dat eigenlijk niet zo gek genoeg, gelukkig maar. Dat is, want dat maakt ook dat je met z'n allen uh, zeg maar net zo scherp blijft... gedurende de uitzending als dat je in het begin was.
1: We hebben het nu uh, inmiddels al bijna twintig minuten over uh, dat eerste contact wow. gehad. Ja. Ja. Wat, uh, is, is dat dan zo tekenend voor de uitzending dat die anderen eigenlijk normaal worden? Of blijft het iedere keer raar anders?
0: Nee, ja, het is iedere keer anders. Ja. En uh, Zeker zo'n moment hè, dat je dus uh, onder hevig vuur ligt... Dat dat moet nooit gewoon worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Want dan uh, word je misschien laks uh, of of, of wat dan ook. Uh, Nee, dat moet constant weer uh, uh, net zo uh, heftig zijn, om het maar zo te zeggen, als dat het de eerste keer was. En dat is het in de praktijk ook. Ik bedoel, op het moment dat je daadwerkelijk uh, het leven van jouzelf of van je mensen bedreigd wordt... Uh, dan is dat iedere keer weer in dezelfde hevigheid als dat het uh, de eerste keer was. En gelukkig wordt het dus in dat opzicht ook nooit normaal, want dat, uh, 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 dat houdt je scherp.
1: Is er een moment in die uitzending wat misschien voor jou de moeilijkste keuze was? Of het, het, het echt een,
0: dat je echt niet meer wist wat je nou moest doen? Um... Nee, gelukkig heb ik dat dat niet gehad. Uh, In die zin dat ik natuurlijk soms wel eens uh, twijfelde over welke kant we op moesten. Maar gelukkig heb je dan een heleboel mensen om je heen uh, met wie je dat kan bespreken. Uh, En dan is het het wel zo dat je, zeker tijdens een operatie, is er maar één commandant... Dus dus dat betekent dat de beslissing die je neemt... uiteindelijk ben ben jij de enige die de volledige verantwoordelijkheid draagt. Althans, zo voelde ik dat. Dus dat betekent dat je een heleboel uh, mensen om je heen... hebt met wie je uh, heel goed kan uh, bespreken, uh, kan doornemen... alle facetten kan uh, beschouwen... en vervolgens heel gefundeerd links of rechts zet. Maar op het moment dat je links zegt en dat gaat mis zou ik de enige zijn die me echt verantwoordelijk moet voelen. Want ik neem de beslissing, weet je wel. Dus dat is meer uh, hoe ik dat voel. En dat heeft niks met de betrokkenheid van anderen te maken. Maar het is wel heel fijn dat je uh, met zo'n eenheid... uh, met elkaar op basis van vertrouwen kan discussiëren... over wat het beste is voor de operatie en voor jouw eenheid. En, uh, En dat maakt ook dat je plan beter wordt... En en ik ik ben een gelukkige omstandigheid geweest dat ik dat altijd heb kunnen doen. Dus ik heb heel veel ontzettend goede mensen in mijn omgeving gehad die die mij ook echt scherp hielden. Uh, En uh, soms uh, beslissingen ter discussie stelden op momenten dat het kon, dat we daarover in gesprek konden gaan. uh, Waardoor er uiteindelijk denk ik een veel betere besluit voor een eenheid uh, uitkomt. Dus, uh, Dus dat is een heel fijne omstandigheid.
1: Hoe je er nu over Praat klinkt het in mijn oor alsof je op dat moment een wijze man van ergens in de 40 was, maar laat wel wezen: je was een 25-jarige luitenant net van de KMA, 25 was, was ja.
0: Hij, ja. ja, ja, ja. En mijn, mijn peloton was uh, uh, zeg maar, ik denk dat de gemiddelde leeftijd 22, 23 was, uh, dus uh, uh, dus in dat opzicht was ik oud, maar als ik nu terugdenk, dan, uh, dan was 25 dan natuurlijk ook best wel jong, uh, alleen uh, ja. Dat, uh, dat heeft ons nooit uh, beperkt, denk ik. Ik denk ook dat we voldoende uh, al bagage hadden op dat moment om dat te kunnen doen. Maar het was, zeker als ik nu, zo'n, uh, uh, zo'n aantal jaar later terugkijk, was je, is het toch wel jong, ja. ja.
1: Op een gegeven moment komt er dan een einde aan die uitzending. Je, je gaat naar huis. Je bent niemand, uh, er is niemand gesneuveld van jouw uh, mensen? Nee,
0: gelukkig niet. Gelukkig, nee. ja. ja.
1: Uh, Er zijn wel mensen gewond geraakt en het is een een, een familie die je dan mee naar huis neemt. Hoe gaat dat, dat proces dan van afsluiten?
0: Ja, eigenlijk sluit je dat niet af. Weet je, op het moment dat je uh, naar huis gaat, uh, dat voelt ook heel onwerkelijk. Uh, kijk, normaal gesproken hebben wij een, uh, een soort uh, um, programma, afwikkelprogramma. Hè, die, uh, eruit ziet, dus als je uit, uit een uitzendgebied komt, dan word je heel even met je eenheid ergens uh, neergezet. Uh, of dat nou op Kreta of in Cyprus is, maar om zeg maar, met elkaar te praten over wat is er nou gebeurd. Om eventjes een soort van natuurlijke brug te maken naar daadwerkelijk weer... Uh, in Nederland landen, uh, teruggaan naar je familie en je vrienden. Wat toch een behoorlijke overgang is... als je zo'n heftige periode met elkaar samen hebt gewerkt. Bij ons gebeurde dat door omstandigheden niet... omdat we heel veel vertraging hadden. Uiteindelijk is er besloten om ons zo snel mogelijk naar huis te brengen. Maar uh, dat voelde voor mij ontzettend onwerkelijk, omdat ik uh, eigenlijk van het een op het ander moment zeg maar uh, in ieder geval tijdelijk afscheid moest nemen van de mensen met wie ik heel close was uh, gedurende die uitzending. En dan uh, 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 dan zie je toch dat 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 in de loop van de weken gaat dat zijn vorm krijgen. Dus je je houdt uh, die warme band. Er zijn mensen met wie ik uit het peloton nog heel veel contact heb. Er zijn ook mensen met wie ik geen contact meer heb. Maar de meeste heb ik uh, ik in ieder geval af en toe nog wel eens contact mee. En dan zie je als we elkaar zien, dan is het ook gewoon net of of je weer uh, 10, 15 jaar terug in de tijd bent. uh, En dat we weer allemaal in die rol zitten. En je, je deelt een unieke Een stukje achtergrond met elkaar. En uh, en dat is iets waar uh, denk ik niemand uh, ooit tussen zou komen. Dus in dat opzicht denk ik dat ik nooit helemaal afscheid heb genomen van, uh, van dat peloton en van die periode.
1: Nu dat je uh, ook in hogere functies terecht bent gekomen en ook andere uitzendingen hebt gedraaid. Hoe zijn die te vergelijken met dan die eerste uh, eerste ervaring?
0: Nou, elke uitzending heeft uh, zijn eigen moeilijkheden. En uh, uh, kijk, wij worden gewoon altijd uitgezonden naar hele complexe regio's. Waarbij een, een hele schare aan problemen speelt die allemaal samenkomen op een klein stukje grond. Um, en daar bevind je je als militair tussen. En dan moet je, dus, dus elke missie heeft zijn complexiteit. Maar als het gaat over um, zeg maar het leidinggeven onder gevechtsomstandigheden. wat echt een ander soort druk met zich meebrengt. dan was met name die eerste uitzending voor mij natuurlijk heel tekenend. Um, de andere uitzendingen gaven weer op hele andere vlakken heeft dat, ja, ik zou zeggen, mijn leven verrijkt, om het maar mm. zo te zeggen. Dus het heeft allemaal heel erg bijgedragen aan de persoon die ik nu was. Maar als je praat over echt het pure leidinggeven, um, uh, het zijn met een, met een eenheid en uh, voor dit soort extreme uh, keuzes komen te staan, dan was, was met name die eerste uitzending in Oeriskan heel bepalend in de leider die ik nu ben.
1: Hoe zou je de leider die je nu bent omschrijven?
0: Nou, wat wat ik op zich wel, wat ik denk, maar ja, dat zou je eigenlijk uh, natuurlijk aan de mensen moeten vragen met wie ik werk. Maar ik denk dat die niet zo gek veel verschilt van de leider die ik toen was. Maar waar het me wel in heeft gesterkt, uh, is het feit dat je, weet je, je staat als leider niet op het voetstuk. Uh, je, Je bent een van je mensen en je bent in dat opzicht maar een schakeltje in het geheel. En dat betekent wel dat jij uh, een verantwoordelijkheid hebt. Dus je draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van jouw mensen, in mijn ogen. En dat niet alleen tijdens zo'n gevechtsoperatie, maar ook daarna. Dus als je praat over uh, op een moment dat mensen misschien wel met die mentale issues lopen... of of vragen hebben gedurende een uitzending of daarna, dan ben ik ook hun commandant. Uh, En... uh, dus, dus dat is een specifieke rol die je hebt binnen het peloton... maar dat maakt je niet belangrijker of minder belangrijk... dan de, uh, dan de minimischutter of de groepscommandant... of de uh, corporaal plaatsvervanger. Want iedereen heeft zijn unieke positie in zijn eenheid. En zo kijk ik daar nog steeds naar. Dus ik wil heel graag uh, leiding geven van tussen, de, van tussen de mensen... op basis van respect. Enerzijds ik respect heb voor hun en zij anderzijds ook voor mij... ...dan dat ik dat doe door gebruik te maken van rang of van stand. Daar geloof, ik, daar geloof ik niet in. En ik heb ook gezien dat dat niet de basis is waarop leiding gegeven zou moeten worden. Dat moet echt de basis van respect. En eerlijk gezegd hebben mijn mensen ook altijd bewezen naar mij toe... ...dat ze dat respect verdienen. Dus ik zei net al, ik werkte met een heel jong peloton. En die, die jongen die gewond raakte, ook die was op dat moment 18. En die is echt wel voor zijn leven lang uh, beschadigd, om het maar zo te zeggen, fysiek beschadigd. Maar als je ziet hoe hij dat vanaf het begin heeft opgepakt en hoe die positief die in het leven stond, daar heeft hij mij zo ontzettend veel mee geleerd. Weet je wel, het feit dat hij hij verloor zijn been uiteindelijk, uh, maar eigenlijk nooit bij de pakken neer heeft gezeten en tot de dag van vandaag heel succesvol is binnen Defensie, weliswaar niet als militair, maar als burger. Ja, dat denk ik dan af en toe wel eens aan op het moment dat ik in een mindere periode zit en denk van, nou als, weet je, als hij dat uh, op die manier kan, waar heb ik het dan in godsnaam over? Dus hij heeft me daar zoveel over meegegeven. En ik denk als je op die manier uh, van elkaar kunt leren, uh, ja, dat, je daar, dat daar ook de basis voor respect ligt. Het scenario wat we net,
1: uh, of althans de gebeurtenis waar we het net over hadden, was je pelotonscommandant. Ja. Uh, dan heb je 30 mensen zo'n beetje onder je ongeveer.
0: Ja, de, kijk, mijn standaard peloton was uh, 40 man. Uh, alleen voor de missie in de Oeriskan kregen wij natuurlijk een heleboel specialisten bij ons peloton aangehaakt. Dus meestal gingen we op pad met uh, 60 tot 80 mensen die onder mijn verantwoordelijkheid vielen. Als je dan
1: doorgaat naar Complice Commandant, dan worden dat er meer. En misschien ja. dat je ooit bataljonsadjudant wordt, dan worden het er nog meer. Dan zit je Commandant, aan de, help ik. Ja, eh, Commandant, sorry. <laughs> ja. <laughs> um, dan wordt het er nog meer, dan zit je aan de 400, 500 man, misschien nog wel een grotere groep. Meer nog, ja. Dan zijn uh, uh, niet alleen de leiding geven tussen de mensen, wordt dan lastiger. Maar de dilemma's waar je dan mee te maken krijgt, um, die hebben ook grotere gevolgen. Want je hebt het dan opeens over grotere groepen mensen. Ja. Ben je daarmee bezig?
0: Um, nou, niet in de zin als, uh, uh, van dat, ik het, dat ik dat moeilijk vind of daartegen op zie. Zeker niet. Kijk, je groeit daar natuurlijk ook in op. Eh, dus je begint niet voor niks als pelotonscommandant... en vervolgens groeien je door als kompiescommandant... en hopelijk natuurlijk straks als bataillonscommandant een keer. Um, dus je groeit daar enerzijds in op. Maar anderzijds heb je ook... Um, um, de, kijk, de basisbeginselen van leidinggeven worden in mijn ogen niet veel anders. Dus ik geloof er ook in dat je als bataillonscommandant nog steeds... Uh, tussen je mensen kan staan. Alleen je groep wordt natuurlijk wel veel groter. Dus dus directe aansturing daarvan, dat gaat gaat op dat moment niet meer lukken. Maar dat betekent wel dat jij en je mensen nog steeds het gevoel kunnen hebben... dat je uh, tussen elkaar staat en vanuit die positie gezamenlijk naar een doel werkt... Alleen moet je dat op een iets andere manier inrichten. En dan heb je ook weer een heleboel mensen uh, erbij... Uh, die je daarbij ondersteunen. Toen ik compiescommandant was, had ik uh, een plaatsvervanger. Had ik een kompieschamajor, uh, een, uh, een, een uh, operatie en een, een stafje die me helpt om, uh, om leiding te geven aan uh, dit soort situaties. Um, dus ja, dus je groep wordt groter... maar je hebt daar ook meer ondersteuning bij. Terug naar wat we in het begin zeiden.
1: Ja. Um, je hebt in het... het, het, het ministerie, stafwerk, wat je nu doet... heb je heel veel uh, aan wat je als uh, aan de groene kant hebt gedaan. Ja. Kun je, nu dat we een klein beetje de achtergrond weten van die groene kant... kun je daar wat meer over toelichten?
0: Nou ja, kijk, dat heeft eigenlijk twee zijden. Uh, Enerzijds is het uh, voor mij persoonlijk heel waardevol... omdat natuurlijk al die ervaringen uh, mij hebben gemaakt tot wie ik vandaag ben deels Met de andere ervaringen die ik in mijn leven heb opgedaan. Dus dat betekent dat ik uh, uh, dit soort elementen... waar we nu over spreken zijn... voor mij natuurlijk ook heel vormend geweest. Die hebben het beeld van uh, wat ik heb over leiderschap. Van de leider die ik wil zijn. Van uh, de persoon die ik wil zijn. Hebben die voor een groot deel natuurlijk ook gevormd. Dus in in die zin denk ik dat het heel waardevol is uh, in de positie waar ik nu zit. Anderzijds denk ik ook dat het gewoon heel goed is dat je... Kijk, uiteindelijk maken we natuurlijk met met z'n allen beleid... om uh, al die uh, mannen en vrouwen... Uh, die, we, die we in de operatie hebben werken, om die hun werk te kunnen laten doen. Om, om te zorgen dat uh, onze krijgsmacht, of dat nou de marine is, of de luchtmacht, of de landmacht, of de Marische Zee, dat die uh, zeg maar hun werk voor de Nederlandse samenleving kunnen doen. En ik geloof er gewoon in dat als je dus ook ervaring hebt uh, in dat in in de operatie, dat dat helpt bij uh, het het vormgeven van beleid wat daartoe bijdraagt. Dus ik hoop in ieder geval dat dat mijn aandeel kan zijn, ook binnen het ministerie. Dat ik uh, hopelijk een klein beetje ook verbinding kan leggen tussen beleid en uitvoering. En en die verbinding is er voor een heel groot deel al, maar daar daar hoop ik mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Voor de militair voelt het Haagse als heel ver weg, maar jij brengt het iets dichterbij misschien. Ik hoop het. Als ik daar een klein aandeeltje in kan hebben... dan, uh, ja, dan ben ik daar, zou ik daar heel blij mee, uh, mee zijn. Ik ga je heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Ja, ook bedankt.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Major Peter Marks. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten... op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp... dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag mijn missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram... Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.